0: Hola, te saluda Iñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión
1: Sin una gran ciudadanía no hay un gran país y tampoco hay gran gobierno al privilegio le corresponde la responsabilidad
0: Claudio X. González ha dedicado su vida para resolver dos temas fundamentales para el país, la educación de calidad y el Estado de Derecho en México. Es por eso que Claudio es presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Seguramente has escuchado sobre su trabajo, porque es a través de esta asociación civil que se han destapado algunos de los casos de corrupción más dramáticos en México. Sin embargo, en este episodio tocamos muchos temas que van más allá de la corrupción. Hablamos sobre cómo podemos contribuir desde la sociedad civil para resolver estos grandes problemas, pero también tocamos temas sobre la importancia de la empatía, el encontrar tu pasión y lo crucial que es la resiliencia y la tolerancia a la frustración. Esta entrevista fue grabada en octubre de 2019, pero el mensaje de esta conversación continúa más vigente que nunca. Te dejo con Claudio X González. Claudio, es un honor poder platicar contigo. Te agradecemos de verdad tu tiempo. Muchas gracias otra vez y bienvenido a Tripeando.
1: No, hombre, encantado de estar con todos los amigos de Tripeando y con Pau e Íñigo eh, nos da mucho gusto recibirlos aquí en las oficinas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad les felicito por la iniciativa y me siento muy honrado de que me hayan considerado para participar en Tripeando
0: Muchísimas gracias Claudio el honor es todo nuestro de verdad y hemos estado siguiendo de cerca tu trayectoria y son muchos los temas que se vienen a la mente al tener la oportunidad de platicar contigo pero sin duda uno de los temas centrales a tocar es México y la preocupación que compartimos por su desarrollo y su bienestar. Y por eso queremos conocer sobre tu lucha y tu trabajo. ¿Cómo te defines a ti mismo en términos de tu profesión? Y siendo tu objetivo el servicio público, el servir a México, ¿cómo es intentar conseguirlo
1: desde la trinchera ciudadana? Bueno, mira, desde que relativamente chavo, tenía yo mucho interés de servir, ¿no? de servir a mi comunidad, de servir a, a los más desprotegidos, de servir a México, de tratar de dejar alguna huella este, a través de mi vida profesional, eh, buscando mejorar aspectos en nuestro país y he decidido fundamentalmente hacerlo eh, que es servicio público, digamos, no, no es función pública, no soy eh, funcionario público o burócrata o político, pero sí soy servidor público, porque creo que todos estamos llamados a ser servidores públicos y eso le falta mucho a México. Y yo desde muy chico tuve eso muy claro, que yo quería ser servidor público. He intentado, después de mis estudios de derecho y relaciones internacionales, eh, hacerlo de distintas maneras. Sí estuve un tiempo en la función pública, trabajé en la Secretaría del Trabajo un tiempo, trabajé en la Secretaría de Agricultura, trabajé en Presidencia de la República con el presidente Ernesto cedillo y fue muy enriquecedor, pero no me sentí muy cómodo en esa trinchera. Entonces me mudé a la trinchera de la filantropía, sobre todo en el ámbito de la educación. Yo soy un creyente en la importancia de la educación para eh, todas las personas y para nuestra sociedad, y entonces empecé a hacer filantropía llevando tecnología a las escuelas y luego como presidente de Fundación Televisa creando el programa Bécalos, que es el programa no gubernamental de becas más grande que hay en el país, generando oportunidades, y luego di un tercer paso eh, el primero siendo el servicio, perdón, la función pública, segundo, la filantropía, al activismo social, que es donde me he sentido más cómodo. Eh, las dos iniciativas que me ha tocado fundar junto con otras personas muy valiosas en esta materia de activismo social son Mexicanos Primero, para tratar de atender nuevamente el tema de cambio sistémico educativo, y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad cuyo objetivo es bien en su nombre, eh, y que también es el construir un estado de derecho, una cultura de legalidad para México. Entonces, he pasado por diferentes etapas. Te diría que actualmente soy activista social, pero pasé por filántropo y antes por
2: funcionario público. Y Claudia, una pregunta. ¿Por qué no te sentías cómodo... En este periodo que, que fuiste funcionario público, ¿cuáles fueron algunos de los problemas que identificaste o que te, te hicieron cambiar de dirección tu carrera profesional?
1: Mira, Pau, eh, desde muy pequeño yo quería eh, entrar a la política, no a la función pública, y dirigí todos mis pasos hacia allá. Eh, el hecho de que haya estudiado Derecho tiene algo que ver con, con eso. Y... Como ya comenté, es, trabajé en un par de dependencias en Presidencia de la República, pues le dediqué pues, unos nueve o diez años de mi vida profesional a, a la función pública, la primera etapa. Sí me gustó en muchos aspectos, aprendí mucho, fue muy enriquecedor. No hubiera hecho lo que hice después en filantropía y en activismo social si no hubiera dado el paso por el gobierno a través de la función pública pero me sentí, primero, con más limitantes de las que yo imaginaba que tenía ser funcionario público. Yo pensaba que se podía hacer más ahí adentro, eh, pero hay muchos intereses creados, hay muchas limitantes, eh, hay un juego muy avieso por el poder más que por el servicio. Yo encontré que muchos de los actores de mayor peso en la función pública no estaban tan interesados en el bienestar de la gente, sino en el bienestar de sus partidos políticos y de sus eh, eh, condiciones de poder. ¿no? Eso no quiere decir que no haya muchos funcionarios públicos muy valiosos y que realmente eh, sirvan a México, pero quiere decir que algunos de los principales jugadores toman en cuenta más el factor de poder que el factor de servicio. Y a mí me interesaba mucho el de servicio. Otro factor fue el hecho de que la política, por lo menos cuando yo estuve, y creo que desafortunadamente todavía no hemos acabado de limpiar muchos resquicios de un sistema político muy problemático en nuestro país, enfrenta a una persona que tiene convicciones, principios, ética, con muchos dilemas morales, casi irresolubles. El político, no nada más en México, en otros lugares del mundo, Miente permanentemente. A mí eso es algo que me cuesta mucho trabajo, ¿no? Manejarme en la mentira permanente. Saber que le estás hablando a la gente eh, y que la estás engañando. Y pues no conozco políticos en México que no, de alguna u otra manera, sigan ese patrón. Y a mí no me cuadró decidí terminar mi responsabilidad en presidencia de la república con la, eh, hasta que terminara la administración del presidente cedillo porque no me, deja, no me gusta dejar las cosas a medias, pero para la segunda mitad de esa administración yo tenía muy claro que mis pasos ulteriores ya no iban a ser en eh, la función pública, que tenía que buscar otras avenidas. Por supuesto, cuando perdió... El PRI además pues, se facilitó todo porque todos los que trabajábamos con el presidente Cedillo, algunos ya teníamos ganas de irnos, pero a todos nos corrieron no en esa elección. Entonces, pues ahí se facilitó que viniera el paso a la filantropía.
0: Entendemos que tu paso por la función pública fue crucial para darte cuenta de algunas de las cosas que te han impulsado hoy en día a, a buscar... Este cambio ¿no? que tan activamente has perseguido, uno de ellos ha sido un ávido crítico y un eh, has apoyado continuamente la idea de buscar una redefinición de la vida política. ¿no? ¿Cuál es el mensaje que llevas tú? ¿Qué le, qué le dices tú a, a los ciudadanos como nosotros que, que en verdad sí nos interesa, pero no sabemos cómo tener una participación activa en la vida política del país, siendo desde la trinchera ciudadana? Bueno,
1: mira, eh, ya les platiqué un poco cómo yo me fui desencantando con el tema de la función pública. Quiero aclarar que con ello no quiero desincentivar a ninguno de los escuchas de Tripeando de participar en la función pública, porque se necesitan muy buenos funcionarios públicos eh, para nuestro país y hay gentes que tienen esas dotes y yo espero que poco a poco vayamos limpiando también el ámbito político de manera que se vuelva menos problemático, se vuelva más ético, se vuelva más dirigido hacia el servicio, hacia la transformación social y no hacia la acumulación de poder, ¿no? De alguna manera, a la actual administración la eligieron de una manera eh, mayoritaria y además abultadamente mayoritaria a los mexicanos porque quieren ese cambio en la vida pública de nuestro país. Quieren menos corrupción, quieren menos impunidad, quieren mayor honestidad, quieren mayor eficacia, quieren mayor servicio de los temas básicos que el gobierno tiene que resolver para los mexicanos, incluyendo, por supuesto, empezando por la seguridad pasando por temas de eh, oportunidades de educación y de salud eh, y combatiendo la desigualdad y la pobreza que lastiman a nuestro país. Entonces, no quiero desanimar a nadie de seguir ese camino, pero eh, cuando me pides un mensaje y habiendo pasado, vuelvo primero por la trinchera de la función pública y luego el servicio público desde la trinchera ciudadana, yo sí quiero decir que, yo creo en la, en la ciudadanía y yo creo que a los grandes países los hacen sus ciudadanos, no sus gobiernos. De hecho, creo que solo hay buenos gobiernos donde hay ciudadanos informados, comprometidos, activos, propositivos, exigentes, críticos, valientes, que obliguen al gobierno a voltear a ver el interés público. Si tú al gobierno lo dejas sin presión, constante ciudadana tiende a ver su propio juego, no el juego del bien común. Entonces tenemos que crear ciudadanía en nuestro país. Tenemos que ser todos muy activos, tenemos que ser todos muy participativos. Si no, no vamos a llegar a un mejor lugar. Y el, desde que salí yo de la función pública en el año 2000 y hasta ahora, es decir, 19 años dedicados a la filantropía y al activismo social, pues yo he tratado de perfilar, digamos, una carrera de un ciudadano comprometido. A eso me he querido yo dedicar, a ser un, un ciudadano consciente de los problemas de México y tratando de atenderlos. En mi opinión, hay dos grandes temas que tenemos que impulsar los ciudadanos y también el gobierno para sentar las bases de un México más justo, más próspero, con un desarrollo más sustentable. Y eso son educación de calidad y Estado de Derecho. Y por eso yo he dedicado mi vida profesional como ciudadano activo a procurar mejor educación a través de programas filantrópicos como Bécalos o como Únete, o del activismo social como Mexicanos primero, y a crear Estado de Derecho eh, a través de organizaciones como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces tengo, digamos, el gusto de que no nada más pensé que los ciudadanos podíamos hacer algo, sino he, sí. me he dedicado a fundar instituciones y, eh, que fueran vehículos para la creación de bienes sociales en estos dos temas fundamentales. ¿no? Entonces, sin una gran ciudadanía no hay un gran país y tampoco hay gran gobierno. Hay que crear a esa gran ciudadanía.
2: ¿Qué opinas? Dicen que nuestra generación o la generación de los millennials se caracteriza por, por la apatía política o por la poca participación ciudadana. ¿Tú estás de acuerdo con, con esta afirmación y crees que, que sí hay una diferencia entre esta generación y la tuya o las anteriores?
1: No, buenísima pregunta, Pau. Yo te diría que mi generación, y hay por supuesto que las generalizaciones siempre llevan una carga de injusticia, pero... Yo te diría que a todas las generaciones nos está faltando mayor activismo ciudadano. Ciertamente es el caso de mi generación que la conozco mejor. Eso no quiere decir que no haya eh, ciudadanos ejemplares y activistas eh, extraordinarios en mi generación. Creo que los hay y, y creo que han hecho cosas muy valiosas para nuestro México. Pero en términos generales eh, ha faltado activismo, ha faltado Información, ha faltado conciencia, ha faltado indignación, que es lo sobre, en, en torno a la injusticia, porque la indignación te mueve a la acción. Entre mis compañeros, digamos, de la eh, escuela, de la digamos, primaria, secundaria, prepa, y luego la carrera, etcétera, vuelvo, hay ejemplos de activistas, pero no ha sido una generación de activistas. No tenemos ese tema donde lo deberíamos de tener el día de hoy y hay que impulsar a las siguientes generaciones y yo trato de hablar mucho con los jóvenes y por eso encantado de platicar con ustedes dos hoy con su eh, audiencia y voy mucho a universidades y a preparatorias para tratar de hacerle ver sobre todo a los jóvenes que tienen más privilegios más oportunidades eh, más posibilidad de transformar su entorno de que realmente se comprometan una cosa que yo aprendí muy temprano de mis padres y nunca dejaré de agradecer esa lección es que al privilegio y todos nosotros eh, ciertamente yo nací en una situación de mucho privilegio. Al privilegio le corresponde la responsabilidad, que una vida llena de oportunidades y privilegios que no se vuelca a servir al prójimo y a tratar de darle a quienes no han recibido esos mismos privilegios y oportunidades una, un nuevo horizonte, es una vida injusta. Y con todos los errores que yo he cometido y con todas las imperfecciones en, mi, en las acciones de mías y de las organizaciones que me ha tocado dirigir, eh, he dirigido mis pasos a tratar de responder a ese privilegio con responsabilidad. Y ese es un mensaje fundamental que yo quiero dejarle a su audiencia, porque sin ese sentido de responsabilidad no puede haber la ciudadanía de la que hablábamos hace un momento. El ciudadano es alguien que puede ver más allá de él mismo. Decían de los, eh, en la época de los griegos que el idiota es el que solo se puede ver a sí mismo, ¿no? que se ve al ombligo, que solo está preocupado por él mismo, que busca el espejo constantemente, no puede ver al otro. Hay que ser empáticos, hay que sentir las necesidades del prójimo, los problemas del país. Y son muchos. Este es un país maravilloso, pero tiene problemas muy serios y es un país muy grande. Entonces se va a llevar el talento y el impulso literalmente de millones de personas de mi generación y sobre todo de los jóvenes de su generación para transformar lo que es un país con gran potencial, pero que es un país muy, muy, muy injusto. Eh, Latinoamérica, queridos amigos, es la zona más desigual del planeta Tierra, no la más pobre, esa es África. La zona más desigual del planeta es Latinoamérica y México está entre los peores en Latinoamérica en términos de distribución de la riqueza y de las oportunidades. Entonces nos tenemos que volcar sobre todo a generar oportunidades para la, quienes no las han tenido, eh, en educación y todo con la lógica de una certeza que te dé el Estado de Derecho para poder salir adelante, ¿no? Entonces, eh, no, yo no creo que su generación sea apática, eh, pero hay que trabajar duro, y este programa lo está haciendo, para generar información, conciencia, indignación, eh, vertientes de acción para que sea más activa su generación que lo que fue la mía y que luego la de después de ustedes lo sea todavía más y así vamos a ir transformando las cosas. ¿no? Yo soy eh, en el corazón un optimista, yo estoy esperanzado en que podemos transformar las cosas y el poder platicar con ustedes de lo que yo he aprendido y de lo que yo sugiero que se tiene que hacer pues es una oportunidad única porque eh, de alguna manera les empezamos a pasar la batuta de mí este, generación a la suya para empezar a resolver problemas varios.
0: Me llama mucho la atención y es muy importante recalcar cómo tú decides en diferentes etapas, pero decides concentrarte en dos de los problemas más tristemente más característicos de México, que siendo la corrupción por un lado y la educación por el otro, ¿no? y, y cómo de estas dos se desprenden. Diferentes cosas que has estado mencionando, como por ejemplo la desigualdad, ¿no? pensando en la, la corrupción como una fuente de, importante de desigualdad. En términos de educación, pues la falta de oportunidades, la pobreza. Quisiera preguntarte que nos platiques un poco, ¿cómo observas tú, eh, ya entrando a, un poco al, a, al gobierno actual, ha tomado la corrupción como estandarte, ¿no? como lema y estandarte, de, desde la campaña hasta los primeros meses del actual gobierno, si bien es cierto que la corrupción es sin duda un, uno de los lastres que más han arrastrado a México, ¿cómo ves tú ese diagnóstico de intentar culpar a todos los males que aquejan al país con, con la corrupción? Es la, la primera pregunta. y la, la segunda pregunta sería, ¿cómo has visto tú la intención... Y la motivación del gobierno actual para atacar este, este problema? ¿Será que la constitución moral es suficiente para verdaderamente erradicar de raíz este problema? ¿O, o cómo has estado viendo estos primeros meses de gobierno?
1: Mira, tapié Íñigo para que haga un, una... Muy muy breve recapitulación de lo que es de problemático la corrupción y la impunidad para, para nuestro país. Sí, por favor. Y luego te comento eh, sobre los aspectos de esta administración que me pides que, que comente. Eh, la corrupción destruye el tejido social y la impunidad. Eh, destruye la confianza, la certidumbre en nuestra sociedad. Destruye el Estado de Derecho sin el cual no es posible el desarrollo sustentable. Nos hace mala fama fuera de México. Nosotros necesitamos atraer inversión, necesitamos atraer tecnología, necesitamos atraer conocimiento a nuestro país. Y no viene con suficiencia porque hay temor, ¿no? Eh, de la inseguridad y de la corrupción y de lo que vas a enfrentar aquí en términos de incertidumbre frente a las cortes, ¿no? a los tribunales. En términos económicos hay cálculos que van del 5 al 10 del producto interno bruto que desperdiciamos en corrupción año con año, dinero que podría estar siendo invertido productivamente o en educación o en salud o en uh, el combate a la pobreza y a la desigualdad o para la seguridad y que se desvía a elecciones, que se desvía al bolsillo de alguien, que se desvía a un paraíso fiscal. Un uso absolutamente improductivo del recurso eh, de los mexicanos. En términos sociales, ya hablábamos de la desigualdad que existe en nuestro país, pues resulta que es un impuesto regresivo la corrupción, porque afecta más al más pobre, porque no tiene cómo defenderse. Y finalmente, en términos políticos, nosotros queremos legarle a su generación una democracia constitucional liberal. Y eso no es posible si no hay Estado de Derecho. Y si corrompes, por ejemplo, constantemente el financiamiento electoral. Eh, y si esto viene, luego a corromper la política de las administraciones, porque hay que pagar los favores, ¿no? Entonces, debilita la democracia, que es otro elemento fundamental para lograr el desarrollo sustentable. Eh, el nivel de impunidad para delitos cometidos en México en cualquier año se estima entre el 97% y el 99%. Sí, wow. ¿no? Inclusive para delitos graves como los homicidios es de alrededor del 90%. Entonces la corrupción existe en todos los lugares del mundo y la tentación a la corrupción en todos los seres humanos. ¿eh? Eso no, nos, no hay santos, no existen los santos y las santas. La tentación, lo que no existe en otros lugares del planeta, es de 97 a 99% de impunidad. Eso nos desquicia, ¿no? Se vuelve la ley de la selva, México. Y por eso nos levantamos todos los días y Hoy murieron 8, hoy murieron 11, acribillaron a 14. Claudio, Hay que ¿cómo? cambiar los incentivos, Íñigo. ¿Cómo entendemos la relación entre corrupción e
0: impunidad? O sea, uh -huh. ¿Una genera la otra? ¿Van de la mano?
1: ¿Cómo, cómo de de alguna manera se retroalimentan, pero sí se podría decir que la impunidad es la madre de la corrupción. Porque si tú terminas con la eh, impunidad, abates la corrupción. ¿Y cómo abates eh, la impunidad? Pues tienes que crear un entramado social que va desde la prevención por la vía de las policías, la transparencia y la rendición de cuentas por vía de, las, eh, de la función pública, de la Auditoría Superior de la Federación. Tienes que crear elementos de transparencia, tienes que crear una procuración de justicia eh, que investigue y que acuse a quienes cometen actos antisociales y luego tienes que tener un poder judicial de primera que castigue esos actos sociales. Tienes que encadenar bien todo, desde la prevención hasta la sanción y luego la rehabilitación. Toda esa lógica en México está rota. Las policías no funcionan como deberían de funcionar, los órganos de transparencia y auditoría no funcionan como deberían de funcionar y estoy hablando no nada más a nivel federal, también a nivel estatal. Las procuradurías pues, son casi inservibles, casi inservibles. Y luego los jueces, pues hay claroscuros en el Poder Judicial, pero también hay problemas de nepotismo y corrupción, sobre todo a nivel local en el Poder Judicial. Entonces, pues ahí te llevas este altísimo eh, porcentaje de impunidad. Se explica porque no tienes las instituciones que generan los incentivos a una conducta distinta. Si tú matas a alguien en Noruega, te vas a ir a la cárcel te vas a ir a la cárcel, te van a encontrar a donde te vayas. ¿no? Y si le robas a alguien o defraudas a alguien, hay un alto, una alta probabilidad de que también pagues una consecuencia. Entonces los seres racionales se paran y dicen, oye, quiero matar a esa persona, pero no quiero pasar el resto de mis días en prisión. Entonces pues no lo matas. En México pues no te paras a preguntarte eso, no te va a pasar nada. En la gran mayoría de los casos no te va a pasar nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer cualquier administración, incluyendo a la administración actual para combatir la corrupción? Tiene que crear el entramado institucional que cambie los incentivos. ¿no? Que tú sepas que si vas a cometer un acto que lastima a la sociedad, va a haber una sanción. Mientras eso no suceda, todas las declaraciones de que ya no vivimos en un país corrupto. Toda la austeridad que tú le quieras aventar a las cosas no va a resultar en lo que necesitamos. Creo que el presidente y su administración no nada más quieren abatir la corrupción, están obligados a abatir la corrupción, porque esencialmente los mexicanos los elegimos por dos temas fundamentales, abatir la inseguridad y abatir la corrupción y la impunidad. Para eso se les eligió en buena medida, entonces están obligados. Lo que están haciendo me parece que no apunta a la construcción institucional indispensable para poder tener éxito en la tarea. Eh, y por eso seguimos viendo índices de inseguridad muy elevados y desafortunadamente también de impunidad, lo que quiere decir que probablemente la corrupción también sigue muy elevada. Una cosa es la percepción y otra es la realidad. Para cambiar la realidad... Tienes que cambiar a las instituciones, tienes que transformarlas, tienes que ser muy efectivo en la operación y tienes en ese sentido que abatir la impunidad. No hay ninguna señal hasta ahora de que se esté abatiendo la impunidad eh, y ciertamente si sí hay señales de que está creciendo ese otro indicador, el de la inseguridad. Entonces, muy importante que la administración actual recapacite y vea que no es un tema de nada más declaraciones, sino que tiene que haber cambios institucionales para que haya resultados.
0: De fondo, de raíz. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Desde esta organización que es Mexicanos contra la Corrupción, ¿cómo buscan combatir la corrupción?
1: ¿Cómo no? Pau? Pues mira, este, ya decía yo que si no se involucra la ciudadanía en temas como el de construir Estado de Derecho o eh, educación, las cosas, en mi opinión, no no cambian, hay mucha contribución que puede hacer la sociedad. Lo, lo que nosotros intentamos aquí son cuatro elementos básicos para tratar de combatir la corrupción desde la trinchera ciudadana y voy a tratar de poner algunos ejemplos de cómo si no interviniera la ciudadanía probablemente se quedarían sin hacer las cosas y por eso es tan importante que estemos activos. Entonces nosotros hacemos investigación aplicada. Nos ponemos, y lo recomiendo mucho para la siguiente generación, a estudiar los problemas de nuestro país. En este caso, la corrupción, la impunidad, la falta de cultura de legalidad. Tenemos algunos de los estudios más importantes en esta materia como anatomía de la corrupción, que es un diagnóstico global de cómo está la corrupción. Eh, es, en mi opinión, el mejor estudio que se ha hecho en México sobre esta problemática. Pregunta. Quien tendría el incentivo, la Secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la República o la Función Pública de hacer un estudio que hable de la gravedad de la corrupción? Pues no tiene el incentivo. O lo hacemos los ciudadanos o no lo hace nadie. Sacamos un libro que se llama Bajo la Mesa, Dinero Bajo la Mesa, que dice que los partidos políticos se gastan en promedio en las campañas electorales de gobernadores 11 veces lo que la ley permite que se gasten. Ahí es donde el dinero se va a elecciones en lugar de educación, salud, nutrición, etcétera. Ese lo van, lo van a denunciar los partidos políticos, Morena, el PRI, PAN. No, pues todos viven de eso. Para nada. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Hemos denunciado el nepotismo en el Poder Judicial. Es grave. 51% de los jueces y magistrados del país tienen por lo menos un pariente en el Poder Judicial y en promedio tres. Eso lo iba a denunciar la Suprema Corte de Justicia. Iban a decir, oye, vean. ¿Qué creen? ¿Tenemos a la tía? ¿Tenemos al hermano? ¿Tenemos al hijo? ¿Tenemos al primo? No. O lo hace la ciudadanía o no lo hace nadie. Eh, y lo mismo para el sector privado. Nosotros hacemos un ranking de las empresas eh, más importantes del país, las 500, en términos de sus medidas anticorrupción. Y la calificación promedio de las empresas mexicanas es 3.7 sobre 10. Eso no lo iba a decir el Consejo Coordinado Empresarial. Lo tienen que hacer los ciudadanos. Entonces eso es investigación aplicada. Luego hacemos investigación periodística. Ustedes tienen que pugnar en su generación porque haya verdadera libertad en los medios noticiosos. Sí. Son contados los medios noticiosos verdaderamente libres y profesionales en nuestro país. Cosas que existen en otros países hace décadas o a veces centurias en nuestro país apenas están en ciernes. Hay muy pocos medios que realmente se atrevan a enfrentar los abusos del poder público o privado. Esa es la realidad. Entonces nosotros creamos un área de investigación periodística. Y esa área de investigación periodística que tiene a 10 de los mejores periodistas del país. les damos libertad para trabajar. ¿Y qué han encontrado en apenas tres años y medio? Pues las empresas fantasmas de Javier Duarte. Y los litigios laborales de Roberto Borges. Y la trama de Odebrecht en México a través del señor Lozoya. Y la estafa maestra. ¿No? O los abusos del superdelegado de Morena, de Jalisco Lomelí, que tuvo que dejar el puesto por conflictos de interés. Entre más de 170 historias de corrupción que hemos documentado y que hemos puesto al alcance de la opinión pública. Menciono algunas de las más notables y hemos atacado la corrupción pública, la privada, la de diferentes partidos, la de diferentes estados. Es decir, somos plurales, atacamos la corrupción donde la encontramos. No tenemos una motivación política en nuestro actuar. Pero lo que es increíble es que Tantos y tantos y tantos periódicos y estaciones radiofónicas y televisivas nacionales y locales no habían visto toda esa corrupción que nosotros hemos podido desenmascarar en tres años y medio. Entonces, de nuevo, la ciudadanía supliendo problemas este, estructurales y sirviendo a la sociedad, denunciando algo que merece ser denunciado. Tercer punto, litigamos. Tenemos más de 100 litigios en marcha en donde nosotros pensamos que hay elementos suficientes para denunciar, para ampararnos, para accionar legalmente, para tratar de parar a la eh, corrupción, a la impunidad, a la ilegalidad, pues lo hacemos. No nada más lo investigamos. Nosotros presentamos la denuncia legal que está persiguiendo la fiscalía. Entonces no nos quedamos nada más en denunciarlo. Nos movemos para atacarlo. Y finalmente, comunicación. Eh, tenemos que comunicar todo lo que hacemos en las otras áreas. Nos movemos mucho en redes. Eh, somos una organización que tiene bastante alcance en Twitter, en Facebook, en YouTube. Eh, y trabajamos en alianza con distintos medios, que son los medios libres de este país que se atreven a decirle no al abuso a los poderosos o no al abuso de los poderosos, sean públicos, privados eh, o de donde vengan. no Entonces eh, eso es lo que hacemos, son nuestras cuatro áreas y es como nosotros intentamos de una manera metódica, profesional, articulada de combatir la corrupción desde la trinchera ciudadana. Somos ciudadanos los que estamos aquí reunidos, somos cuarenta y pico personas que nos dedicamos a esto y cuando te preguntas pues ¿qué puede hacer un ciudadano para combatir la corrupción? Pues yo digo lo que estamos haciendo en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Es que te indigna el problema, que digas hoy esto lastima mucho a mi país y yo me quiero mover para corregirlo. Y empiezas a construir pasito a pasito, haces tu plan, jalas agentes capaces, consigues financiamiento, siempre privado, no, no recibimos un centavo de recursos públicos y te lanzas a la aventura. No hay de otra, ¿no? Todas las, todas las carreras por largas que sean empiezan con un paso. Entonces yo lo que re le recomendaría a su generación es, sobre todo, identificar los temas en los que ustedes quieren estar activos, ¿no? Yo elegí Estado de Derecho y Educación de Calidad y ahorita, si me permiten, les quiero platicar de, de dar una imagen de eso que creo que le puede servir a su generación para priorizar sus temas. Sí. Pero una vez que agarras esos temas... Pues lanzarte, lanzarte, ¿no? Priorizar es fundamental, porque tenemos vidas limitadas, fuerzas limitadas, capacidades limitadas, recursos financieros limitados, y entonces tienes que poner los ojos como ciudadano en temas específicos donde tú quieras profundizar y dejar una huella. Un ciudadano que quiere cambiar todo es un ciudadano que probablemente no va a cambiar nada. Entonces tienes que elegir tus batallas. Ya decía cuáles son las mías. Eh, la imagen está de, imaginen un montón de naranjas eh, apiladas, digamos, como en pirámide. Y el que gana el juego es el que logra mover el mayor número posible de esas naranjas. Pero las reglas es que no las puedes patear, no las puedes taclear. Puedes agarrar una naranja con la mano derecha y una naranja con la mano izquierda. Y la idea es mover al mayor número posible. Ok. Si agarras la manzana, el low hanging fruit, como dicen, ¿no? La de hasta arriba, la facilita. Pues sí, moviste esa naranja, pero no moviste ni una otra. En una de esas, si mueves una en la esquina de abajo a la izquierda, pues mueves ese sector de naranjas. Bien, moviste más que una. Pero chance, si eres estratégico, si estudias, si estás indignado y quieres cambiar las cosas, en una de esas agarras una naranja a la mitad del lado derecho con tu mano derecha y otra un poquito más abajo del lado izquierdo y en el momento en que simultáneamente las retiras se mueven una gran cantidad de naranjas. Quizá todas las naranjas. Para mí, ¿cuáles son esas dos? Ya dije. Educación de calidad con la mano derecha, Estado derecho con la mano izquierda. Tú mueves esas dos, mueves todo, mueves a la economía, mueves el empleo, mueves y, y solidificas a la democracia, mueves los indicadores de pobreza y de inequidad, no son panaceas, pero mueven mucho entonces hay que elegir bien tus temas, yo elegí estos dos chance, alguien podría argumentar habría que dedicarse nada más a uno en lugar de dos bueno, yo, yo he tratado de, de clavarme en estos dos me han apasionado y, este, y de alguna manera se prendió una llamita en mi corazón con estos dos temas, entonces su generación tiene que encontrar cuáles son los temas que se que enciende esa llamita de la indignación que te lleva a tratar de cambiarlos, siendo lo más estratégicos oh. posibles. Así llegas más lejos.
0: Lo dices muy bien, Claudio. De verdad es muy inspirador escucharlo viendo el, el ejemplo que tiene tras tanta acción, tantos resultados. Ahora nos decías algunos de los, pues de la, de los triunfos más importantes que has obtenido como con mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Me imagino que en términos de educación también tienes muchos otros, ya no platicamos tanto de, de Bécalos y de, de Mexicanos primero, pero creo que sí valdría la pena eh, regresar a, a platicar de estas dos iniciativas, fundaciones que tuviste, o sea, entendemos claramente la, la, la misión y la visión de estas dos, ¿no? pero pero ¿cómo lo haces? O sea ¿Qué hace una de la otra y cómo, cómo se diferencian? Correcto.
1: Bueno... Señalaba yo algunos elementos de impacto e inclusive de incidencia. Nosotros distinguimos impacto, por ejemplo, pues eh, hay muchos temas que tienen gran impacto mediático, pero que no tienen una clara incidencia en términos de haber cambiado una ley, un proceso o de que alguien acabe en la cárcel porque se le prueba que cometió indebidos, etcétera. ¿no? La incidencia es esa otra, es que estás cambiando tu realidad, no nada más es, es un tema de percepción. El tener mucho impacto, como lo tuvo la estafa maestra cuando primero lo publicamos hace dos años, tuvo un impacto bestial, al grado de que al platicar los candidatos a presidentes para la república eh, en sus debates, el icono de la corrupción era la estafa maestra. Sí, ¿no? Entonces, ahí estás poniendo las condiciones de impacto necesarias para luego llegar a la incidencia. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, pues hay una exsecretaria de Estado que está siendo procesada para determinar su responsabilidad en los hechos y hay que ver para arriba y para abajo en esa investigación para que se castigue a todos los responsables de un desfalco que no tiene nombre al país, que no tiene nombre. La ciudadanía intervino en ello. Ahí es donde tú ves que los ciudadanos podemos transformar las cosas si no lo proponemos y nos ponemos a chambear. Porque hicimos la investigación periodística y luego hicimos la denuncia legal que está siguiendo ahora la Fiscalía General. Estableces condiciones y luego tienes incidencia. Entonces ese es en, en un caso bueno. Y inclusive da pie para que diga que en la mayoría también de los casos lo que hay no llega a la incidencia. Y entonces tienes que perseverar. Temas como la educación de calidad o la corrupción y la impunidad no cambian en un lustro en una década. Son temas transgeneracionales y por eso es tan importante que estemos platicando con la nueva generación el día de hoy. Porque yo tengo clarísimo que a mí no me van a alcanzar los días y las horas y las voy a trabajar hasta mi último aliento para tener la calidad en educación que deberíamos de tener y para tener la calidad en Estado de Derecho que debemos de tener en nuestro país. Simplemente no me, no me va a dar la vida. Este, entonces tienen que involucrarse las siguientes generaciones y muchos más de las siguientes generaciones para lograr el éxito. Entonces lo que quiero aquí significar es que en la carrera que tiene que seguir un ciudadano para tratar de servir a su país, hay sí eventualmente éxitos e impactos, pero... Las más de las veces lo que hay es frustración y tienes que perseverar a pesar de la frustración. Los días más importantes que tienes que dedicarle a estas causas son los días en los que te levantas y dices no se puede, ya no sé qué hacer. De plano esto no cambia, es imposible. Ese día tienes que salir a caminar, tienes que salir a dar tus pasos. Esas son las horas México más importantes, cuando estás frustrado, cuando estás molesto. Así como llegas de repente a uno de estos éxitos, nosotros hemos denunciado otros 160 en los cuales varía mucho las consecuencias, pero en la mayoría no ha habido consecuencias. Entonces tienes que seguir sembrando, 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 generando conciencia, poniendo información ahí afuera. En fin, es un tema de, de constancia, de perseverancia, de fortaleza y también de optimismo y esperanza. Porque si pierdes el optimismo de que puedes cambiar las cosas, entonces se acabó. Muchos en mi generación no se han metido a combatir la corrupción porque llegaron a la conclusión de que era imposible. Y si tú piensas, es imposible atender eso, pues es imposible. Se vuelve imposible. No puedes permitir eso. Ni en educación, ni en Estado de Derecho, ni en salud, ni en seguridad, ni en nada. Tú tienes que estar esperanzado de que puedes cambiar. Y se puede cambiar. Yo estoy absolutamente cierto. Lo estamos cambiando y se puede cambiar. Me bien un poco de lo que me preguntaste. Perdón, Íñigo, y luego yo me, me apasiono y me sigo por otro lado. Pero la lógica de las organizaciones, por ejemplo, mexicanos primero, mexicanos contra la corrupción e impunidad, eh, tienen diferendos muy importantes. No tienen nada que ver una con la otra. Lo único que quizá tengan que ver en común, es que a mí me tocó participar en la fundación de una y de otra y de presidir una hace un tiempo y ahora la otra, pero eh, en términos del de método de trabajo, sí, se parecen. También mexicanos primero tiene investigación, también tiene litigio, también tiene comunicación. Ellos no tienen periodismo porque no viene tanto al caso pero de alguna manera Mexicanos contra la Corrupción se modeló en torno a lo que habíamos aprendido en Mexicanos Primero, que es una organización también de eh, incidencia.
2: ¿Pero no hay una coordinación entre estas dos?
1: No, son organizaciones totalmente distintas. No, no hay una coordinación. De hecho, eh, yo dejé me, la presidencia de Mexicanos Primero, Fui en algún momento presidente de ambas instituciones y luego dejé la de Mexicanos primero porque se volvió, volvió tan, con, eh, tan comprometedor y controvertido el trabajo que estábamos haciendo en Mexicanos contra la corrupción que estaba afectando a Mexicanos primero. Claro. Entonces tuve que dejar la presidencia de Mexicanos primero y entonces yo ya me he concentrado más en este tema de corrupción e impunidad. Pero eh, eso es lo único que las ha relacionado, digamos, eh, son totalmente autónomas la una de la otra, temas distintos, pero relacionadas en, en cuanto a metodología de acción, digamos, ¿no? y, este, y las dos han tenido impacto. Y, y yo diría que Mexicanos primero, pues es probablemente la organización líder social en materia de educación y Mexicanos contra la corrupción en materia de Estado de Derecho. Se parecen en, en el sentido de que las dos organizaciones son eh, organizaciones con vocación de de vanguardia, de llevar el liderazgo, de atreverse. Las dos son organizaciones atrevidas.
2: Y mi pregunta es, entendiendo que es un problema súper complejo el de la educación tanto como el de la corrupción, y tomando en cuenta que mexicanos primero llevan ya más tiempo operando, ¿cómo has notado esta evolución de los problemas con los que se enfrentaban en temas de educación cuando empezó a los temas en los que se están enfrentando hoy?
1: Ahí viene el, el lado a veces de la frustración, Pau. Eh, Mexicanos primero trabajó arduamente desde el año 2007 para tratar de llevar propuestas de cambio sistémico para la educación pública en nuestro país. Muy fundamentado en la evidencia de que si tú tienes mejores maestros y directores, tienes mejores alumnos. Si tú cambias una cosa en educación, que tienes que cambiar muchas para tener la excelencia que desearías, pero si nada más tienes la fuerza de cambiar una, de nuevo el tema de priorizar, sí. entonces tienes que tratar de lograr la profesionalización docente y directiva. Ese es el juego de la educación en el país. En el 2007, cuando nosotros empezamos a estudiar todo esto, eh, había un predominio de la parte sindical, muy importante, que obstaculizaba eh, la posibilidad de profesionalizar a los maestros y a los directivos. Y trabajamos muy, muy duro por muchas vías para generar y compartir esta información. Eh, primero, decirle a México, oye, la educación no es como lo sugieren los mexicanos en las encuestas, no está bien, está muy mal, está muy atrasada en relación al mundo. Alrededor de dos terceras partes de los jóvenes mexicanos de 15 años o reprueban o pasan de panzazo un examen de rigor internacional. Eh, y tenemos muy, muy poquitos en el nivel de sobresaliente. De hecho, es un poquito peor. Eso es en las escuelas privadas. En las escuelas públicas es como tres cuartas partes. Entonces, llevar adelante un país cuando tres cuartas partes de tu población no tiene los conocimientos básicos y sobre todo la capacidad de aprender para toda la vida no te dio la escuela las habilidades básicas para aprender el resto de tu vida, entonces pues vas a tener un problema en las siguientes generaciones. Cuando lleguen a, la, a trabajar y todo, pues de hecho hacen milagros los mexicanos con la educación que reciben, te juro, porque es muy pobre la educación que reciben y hacen milagros los mexicanos para salir adelante. Y hay un talento gigantesco en México que está despreciado Entonces empezamos a aventar mucha luz y... y Información sobre la necesidad de transformar el sistema y luego se presentó la coyuntura en la transición de la administración pasada de hacer un cambio a la constitución, a las leyes secundarias, etcétera, que enfatizaba sobre todo eso, mejorar a los maestros y a los directivos por la vía de que se concursen todas las plazas de que se concurse también la promoción de los maestros, de que todos los maestros sean evaluados ¿no? para diagnosticar qué necesidades tienen y poder capacitarlos para que nuestros hijos tengan mejores maestros. Esa era la lógica. Se nos aventaron encima tremendamente los sindicatos. La administración pasada, la más corrupta de la historia moderna del país y quizá la más soberbia y la más despegada de las necesidades de los mexicanos que hemos conocido en mucho tiempo, y no es que hay, haya que presumir otras administraciones, pero esa sí. fue particularmente problemática en estos sentidos, quedó deslegitimada para operar esa reforma. Deslegitimada. Entonces no se operó, hablando de frustraciones, lo que yo creo que era una reforma realmente importante y de vanguardia para llevar a México hacia el mundo. Todas las instancias expertas eh, internacionales y muchos expertos a nivel nacional di dijeron, ese es el camino, no es todo el camino, pero por ahí hay que caminar, nada más que se implementó horrendamente. Y luego el actual presidente en campaña quería el favor de los eh, sindicatos y entonces se metió con la bandera de cancelar la, que él dice, mal llamada reforma educativa. Uh -huh. Y entonces lo que estamos viendo ahorita, 12 años después de que Mexicanos primero inició su batalla por transformar las cosas, es un franco retroceso en materia educativa en términos normativos. Eh, se diluye mucho eh, aspectos importantes de la reforma. Al hablar en este momento, están mis compañeros de mexicanos primero tratando de defender que en la legislación secundaria quede lo mejor posible. El artículo tercero, hay retroceso en relación al del 12, sí, pero no quedó eh, tan maltrecho como pensábamos que podía quedar, ahora hay que cuidar la legislación secundaria. Y luego la ejecución no parece ser un tema que se priorice en esta administración. Están en otros temas, estos de corrupción, impunidad, los proyectos de infraestructura, eh, no están centrando los ojos ahí. En mi opinión, cualquier gobierno que no centre prioritariamente sus ojos en el tema de educación está fallándole a México está fallándole a México, porque es el tema junto con Estado de Derecho. De, acuerdo. ¿no? de nuevo, algunos éxitos, pero también frustraciones importantes. Eh, a seguir, a seguir. Nunca el progreso en ningún lugar del mundo, ni en los países más avanzados, ha sido lineal. Nunca, jamás. Siempre es evolutivo y... Tiene desviaciones a la derecha, a la izquierda, a veces para atrás. Y luego retoma su camino. Así son las cosas. No es para desanimar a su generación. No, al contrario. Es para que estén listos para estar animados toda la vida. Porque solo así se logran cambiar las cosas. Eh, sobreponiéndose a los obstáculos y a las frustraciones. Solo así adelantas un poquito el marcador de una generación. Y luego llega la suya, lo adelanta más y ahí vamos. Ahí vamos.
0: Yo me quedo, me quedo con el mensaje de la importancia de la resiliencia ante, ante la frustración que dices, Claudio. Eh, se me hace importantísimo recalcar ese mensaje y creo que a, a modo de conclusión me quedaría con esa idea. y Este mensaje, estas ganas y este ímpetu por, por luchar y por no desistir es algo que creo que tenemos mucho to todos nosotros y las nuevas generaciones de qué aprender. Hemos cubierto una buena parte, nos hemos dado una buena idea de cómo estas do, estos dos pilares que sostienen al país tristemente hoy, algo rotos, la educación y el problema de la falta del Estado de Derecho. Eh, Pau, ¿algo más para agregar?
2: No, de, mi, de tu lado, Claudio, ¿quisieras agregar algo?
1: Bueno, no, mira, ha sido muy rica la, la, la charla y la agradezco eh, profundamente. De nuevo regreso a él, al origen, ¿no? Quien, quien tiene la posibilidad de ayudar tiene la responsabilidad de ayudar. Eh, sé que estoy platicando con dos jóvenes muy talentosos, apasionados, preparados para servir a México y que en las personas que nos escuchan entripeando hay muchos más que están con el deseo, con la inquietud de servir a, a México. No es fácil, pero es muy posible hay pocas naciones en el uh, planeta que tengan tantas posibilidades de desarrollo como el nuestro. Si yo volviera a nacer eh, y pudiera elegir en dónde nacer, no dudaría de hacerlo en México porque la juventud puede hacer cosas extraordinarias por su país. Eh, no que no se pueda hacer en otros lugares del mundo, pero hay tanto potencial que no sea desatado en nuestro país y que se puede desatar eh, en su generación y creo que priorizando adecuadamente eh, por dónde entrarle y luego perseverando se pueden hacer cosas extraordinarias eh, desde la trinchera ciudadana desde la trinchera también pública eh, necesitamos gentes capaces en las dos eh, para lograr que ese gran talento, porque es muy talentoso nuestro país, tenga las oportunidades de desarrollarse, uno, y dos, que tenga las condiciones de certidumbre, de estabilidad, que permitan eh, que se desarrolle. Entonces, muy optimista sobre el, el, su generación. Veo a muchos jóvenes, entre ellos mis hijos, eh, con una gran... Esperanza eh, en, en términos de lo que pueden transformar y servir. Los veo ustedes y me lleno también de gozo y de ganas de seguir y de que ustedes se metan muy duro a, la, a las batallas que vienen e invitar a todos los amigos de Tripeando a entrarle duro. Se, se puede mucho eh, si se quiere mucho.
0: Gracias, Claudio. Y por último... Eh... Amo, de conclusión, siempre preguntamos a nuestros invitados si tienen algún blog, podcast, libro eh, favorito que les gustaría recomendar a la audiencia.
1: En términos de lecturas, híjole, pues eh, tanto que, que recomendar eh, Why Nations Fail, eh, me parece un libro muy eh, importante para esta época, eh, How, eh. Democracies, How Democracies Die, es otro libro muy importante. Eh, On Grand Strategy, eh, un maestro, me parece que es de Yale, John Lewis Gaddis. Este, también me, me llamó profundamente la atención recientemente. Y del lado de ficción, también este, he leído algunas cosas padres, pero recientemente me, me encantó uno, autor norteamericano, que se llama Amor Towles, que se llama A Gentleman in Moscow se los recomiendo mucho y no dejen de leer por supuesto las memorias de Adriano de Yurzenar quizá el libro que más me ha gustado en mi vida
0: buenísimo, buenísimo Claudio, otra vez muchísimas gracias y gracias por esas últimas recomendaciones las, las pasaremos y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos Pau, nos vemos
2: bye, gracias a todos
1: I have my mind. My mind needs books like a sword needs a wet stone. <laughs> spell the <laughs> <of the> <laughs>